1: Oh, Ed eccoci a parlare di una serie di giochi abbastanza complessa da raccontare perché potrebbero essere dei giochi che magari voi non siete d'accordo che siano invecchiati male ma questa è una nostra opinione vi presentiamo alcuni di questi titoli giusto per stimolarvi un pochino e ce ne saranno tanti altri sicuramente che vi verranno in mente e per questo vi chiediamo se ci potete cortesemente mandare un vocale direttamente su enciclopedia di videogiochi.it oppure potete scrivercelo direttamente su spotify ascoltate bene inizio subito io mettendo le mani avanti con MDK che è un titolo della Shiny Entertainment del 97 uscito su PC e Playstation ed è un gioco molto bello sicuramente ma che è invecchiato male semplicemente perché poi la tecnologia è andata avanti quindi la cosa che vi dico subito è se volete giocatelo ma sappiate che appunto potrebbe essere un po' difficile guardarlo con gli stessi occhi perché al tempo era una grande innovazione perché stiamo parlando di uno dei primi giochi a gestire un ambiente tridimensionale molto vasto senza una GPU non c'erano ancora le schede grafiche dedicate e stava per arrivare insomma di lì a poco quella rivoluzione che c'è stata molto importante ma MDK è un ottimo momento in cui c'è stata una svolta, comunque è l'ultimo dei grandi giochi che ha provato a rappresentare un ambiente 3D quindi dico che è invecchiato male perché effettivamente a distanza di 20 e passa anni, 25 anni da quando è uscito non rende più come prima è anche un po' difficile da rigiocarlo adesso proprio da emularlo e da poterlo godere sui sistemi moderni però direi che merita per tutto il resto perché c'è una bella storia con alieni che invadono la terra e questo personaggio appunto MDK di mezzo è uno sparatutto in terza persona, quindi stiamo parlando anche di una cosa abbastanza carina è disponibile anche su GOG ad esempio, l'ho visto alla versione forse quella meglio ottimizzata, molto molto interessante, sicuramente un futuro episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, però insomma, volevo citarlo qui per farvi pensare un po' a quei titoli che parte della seconda metà degli anni 90 che hanno quel misto tra non essere la pixel art chiamiamolo così dei 16 bit o anche un po dei 64 comincia a esserci abbastanza emulazione abbastanza differenza di stile da quella moderna e invece giochi del genere che sono un po su un'isola un po più difficile da emulare rispetto a giochi più futuri
0: Gioco che propongo per questa sfortunata lista è Kinect Adventures, un gioco del 2010 sviluppato da Good Science Studio e pubblicato ovviamente da Microsoft per l'Xbox 360 in concomitanza con l'uscita delle Kinect, la periferica rivoluzionaria al tempo che permetteva il riconoscimento motorio e quindi un'interattività tutta nuova per i giochi di nuova generazione, si era puntato tantissimo Su questa periferica e sui giochi che ne sarebbero usciti Questo Kinect Adventures era un po' come una tech demo Per far vedere le capacità di riconoscimento motorio E anche appunto del gameplay che si poteva ottenere Sfruttando il Kinect, questa periferica per Xbox E inizialmente era andata molto bene Perché nel 2010 era stato uno dei giochi più venduti Si stima addirittura 24 milioni di copie vendute Assieme appunto al Kinect per l'Xbox E quindi inizialmente È stata un'idea rivoluzionaria, è un gioco veramente amato da tutti gli appassionati del genere, me compreso che volevano provare questa nuova tecnologia. Quindi al tempo è stata una grande idea, poi però purtroppo sappiamo bene che la periferica Microsoft, negli anni successivi alla sua uscita e anche poi nella sua riedizione per Xbox One la sua console di generazione più recente non hanno avuto il successo sperato anche per il poco sviluppo dei giochi legati e incentrati su questa tecnologia e inoltre l'uscita della periferica VR nei recenti anni ha definitivamente tarpato le ali a questo progetto e infatti molto spesso adesso lo ritroviamo sia nella sua versione Xbox 360 che Xbox One nei mercatini perché appunto è una tecnologia andata nel dimenticato e che appunto non è stata propriamente sfruttata a dovere quindi in questa lista metto Kinect Adventures per citare sommariamente il Kinect e tutto quello che è girato attorno dal massimo delle premesse ovviamente al suo declino e per questo non è invecchiato assolutamente bene
1: e qui mi sto scavando un po' la fossa da solo stiamo passando dalla padella alla brace, perché vado a citarvi Alone in the Dark del 1992 uscito su DOS si tratta di un'avventura dinamica uno dei primi survival horror che ha definito il genere e sicuramente uno dei titoli che si merita una puntata tutta sua nell'enciclopedia dei videogiochi perché effettivamente è molto famoso come titolo e è servito tantissimo alla storia dei videogiochi ve lo voglio citare perché nel 92 non c'era niente del genere e quindi sicuramente per quella Aspetto, è un gioco super interessante, ma rigiocato oggi, e questo lo voglio sottolineare, risulta invecchiato male perché uno veramente deve mettersi d'impegno per provare quell'atmosfera survival horror. Oggi con un personaggio del genere come appunto il nostro caro Edwin Carby che è costituito da un poligoni giganteschi, è bruttissimo da vedere adesso se lo pensate così e quindi sembra molto cartoon però pensate al tempo nel 92 cosa poteva essere guardare un titolo del genere, per quello è invecchiato male perché l'esperienza non sarà mai più come quella di quella volta in cui la tecnologia era arrivata fino a questo punto qui e c'era molto più immaginazione dietro al videogioco un titolo che comunque ospita una bellissima storia in cui Edwin Carby esplora questa magione nel 1924 Eh, se ne va in giro ci sono mostri già dall'inizio tantissime cose che non vengono dette e te le devi imparare Uh, man mano che vai avanti ovviamente tutte le scene di morte possibili e immaginabili alla another world anche per citare un altro gioco che fa delle scene di morte uno dei suoi punti focali o comunque più divertenti e questo titolo è invecchiato male proprio per quello perché frederick reinald ci ha messo d'impegno per portare una storia però è definita nel suo tempo e quindi se non hai lo state of mind lo stato mentale insomma di ricordarti com'era quel mondo lì magari le generazioni un pochino più moderne adesso non riescono ad apprezzarlo nella stessa maniera e quindi ci vuole tanto di preparazione ecco per poterselo godere a pieno. Forma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità vieni a parlare con noi su telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età
0: Un altro gioco importantissimo per il panorama, de, soprattutto dei picchiaduro nel mondo dei videogiochi, che però ahimè mi sento di includere in questa lista, è il primo Virtua Fighter. Un gioco uscito inizialmente per arcade nel 1993, sviluppato da Sega M2 e pubblicato dalla stessa Sega, poi anche sulle sue console come il Saturn il Mega Drive e poi c'è stata anche la versione per sistemi Microsoft ed è il capostipite del picchiaduro 3D. Ha un'importanza storica pazzesca perché... Se pensiamo che è il primo gioco che successivamente ha lanciato il Picchiaduro 3D che ancora oggi con i titoli sempre della stessa serie di Virtua Fighter ma anche il suo famosissimo antagonista Tekken riempiono ancora le sale giochi e i salotti di molti videogiocatori nonché i vari tornei della scena della community di Picchiaduro sono giochi veramente molto amati però purtroppo questo primo capitolo lascia un po' la mano in bocca se giocato adesso comparato ai giochi, all'evoluzione della tecnologia che ha avuto un balzo pazzesco, soprattutto negli ultimi anni, Virtua Fighter eh, è un po' vecchietto, è un po' il gioco importante, la leggenda, che però non viene giocato perché effettivamente ha fatto il suo tempo. Un gioco comunque molto lento, se giocato adesso, con ovviamente la grafica e le texture estremamente datate, e dunque è veramente difficile, se non per eh, conoscenza storica e per provare il primo picchiaduro in 3D, perché altrimenti è un, comunque un'esperienza molto legnosa, lenta, la tecnologia era comunque in fase di scoperta, lo stesso Brito Fighter è stato un azzardo per lanciare questa nuova tecnologia e lo sfruttamento del 3D, quindi l'importanza è innegabile per questo gioco, rimane nel cuore di molti, me compreso, perché io lo considero comunque migliore di Tekken come meccaniche di gioco e come gameplay, però è innegabile che questo primo capitolo abbia fatto il suo tempo, e meno male però che ancora oggi continuano a uscire dei titoli che ne portano ancora il nome e la dinastia.
1: E il terzo e ultimo gioco che voglio citare è un altro grande classico, anch'esso molto famoso, ovvero il primo titolo della serie di Driver. Un titolo che è uscito nel 2099, insomma, a seconda degli stati. È un simulatore di guida d'azione molto carino e molto interessante di reflection interactive quindi regno unito stiamo parlando di pubblicazione di questo gioco con una trama vicente con l'ex pilota john Tanner, che insomma si fa i suoi giretti e che ha fatto partire poi una serie di giochi quindi vuol dire che ha avuto un grandissimo successo però risulta invecchiato male per diversi aspetti sono tutte cose che al tempo funzionavano Eh, ma che poi successivamente adesso se uno vuole riprenderselo se vuole provare l'esperienza di driver è difficile che vada a giocare il titolo originale quanto piuttosto magari a driver 3 o uno degli altri il driver originale ha parecchi bug parecchie cose che sono successe un po' eh, dietro le quinte anche abbastanza interessanti e non vi dico nient'altro semplicemente perché merita un episodio tutto suo per approfondirlo ma una delle cose che io rigiocando questo gioco ho trovato fastidiose da quel punto di vista è l'ad l'heads up display, il fatto che hai queste scritte pixelatissime ma brutte proprio con un font bruttissimo che mi facevano proprio sentire vecchissimo a guardare questo tipo di titoli certo che stavo giocando con, eh, senza filtri, senza CRT eccetera eccetera però effettivamente non che si poteva fare di meglio al tempo ma come ho detto già prima, il fatto che siano invecchiati male è che adesso è difficile riviversi la stessa esperienza eh, di una volta.
0: Un ultimo gioco che voglio portare in questa lista di giochi invecchiati effettivamente molto male e forse sarà anche un po' una provocazione più che un giudizio secco su questo gioco che rimane comunque importantissimo eh, come anche i titoli che ho citato precedentemente è ahimè Tomb Raider, un gioco uscito nel 1996 sviluppato da Core Design pubblicato da Eidos ed è un'altra rivoluzione nel mondo dei videogiochi. Il primo gioco di Tomb Raider stravolge completamente il mondo dei platform e degli adventure utilizzando il 3D ed aggiungendo meccaniche di gameplay e della risoluzione degli enigmi platform che rivoluzionerà per sempre l'ambiente e la scena dei videogiochi con infiniti cloni e ancora adesso fa parlare di sé, sia per il titolo, sia per il gioco, che ha creato una vera e propria icona, forse proprio la prima icona, dei videogiochi al di fuori dei videogiochi, nel personaggio di Lara Croft, diventata un sex symbol videoludico e digitale, che rimarrà per sempre nella storia del mondo dei videogiochi. Quindi l'importanza è innegabile di questo gioco, ma come dicevo anche prima, per Virtua Fighter è un gioco che ahimè non è invecchiato affatto bene. Infatti la tecnologia, ed è questo sempre il motivo forse principale di questo invecchiamento, è che non rende più. Le texture sono vecchie, parliamo comunque sempre di metà anni 90, dove questa tecnologia era ancora agli albori, si stava ancora cercando e creando motori, eh, motori grafici nuovi per avere sempre più prestazioni, fino al boom degli anni successivi, degli anni 2000, quindi in questo caso era il massimo che si poteva fare in quegli anni e nonostante questo il gioco è ancora ricordato e ovviamente deve essere ricordato come un caposaldo del genere però riguardando poi ai vari seguiti i remake e i reboot che sono stati fatti anche molto recentemente a uh, quando uscirà questo episodio fa capire come il personaggio di Lara e il titolo Tomb Raider trascenda il tempo e quindi sia immortale come tutti i grandi videogiochi storici però è innegabile perché questo primo capitolo si sacrifichi un po' eh, sull'altare della ricerca tecnologica oltre al fatto della grafica invecchiata veramente male c'è anche da dire che il gameplay come eh, i giochi di quegli anni lì eh, soprattutto in 3D fosse molto meno fluido e un po' come succedeva anche in Resident Evil un po' legnoso con i comandi e soprattutto le telecamere eh, non molto attente il più delle volte e pensando ai giochi che abbiamo adesso che simulano il fotorealismo e sono quasi dei film come direzione registica e di sceneggiatura Tomb Raider purtroppo non regge l'esame del tempo e quindi per questo ahimè lo metto eh, in questa classifica nonostante però il fatto che eh, ci sia anche eh, l'open source del motore grafico di Tomb Raider che viene tenuto in vita dalla community anche con continui aggiornamenti che fanno girare questo gioco ancora sui sistemi operativi più recenti quindi io consiglio comunque di andarvelo a ritrovare se non ci avete mai giocato e di riscoprire questa perla persa nel tempo.
1: quindi questi erano sei giochi invecchiati male come abbiamo detto all'inizio questo episodio era un pochino più controverso del solito perché volevamo stimolare la vostra fantasia e soprattutto la vostra opinione se volete mandarci un vocale noi siamo più che contenti di pubblicarlo anche nell'episodio stesso come quelli che sentirete tra poco e vi diamo appuntamento ad un altro 6 giochi a tanti altri editoriali e tanti altri episodi ovviamente ogni domenica alle 11 quali sono i vostri 6 giochi? Fatecelo sapere